0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요? 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으십니까? 그렇다면 잘 오셨습니다. 21대 국회의 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터. 자 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 지금 어디세요? 지금
0: 본회의장 입구 쪽에 있습니다. 네어 지금 본회의가... 열렸어요?
1: 아직, 아직 열리지 않았고요. 6시부터 어, 열린다면서요. 네. 더불어민주당 그러니까 저희 당은 지금 의총을 끝내고 본회의장 입장하고 있고요. 예. 비미통합당 어, 의원분들은 지금 본회의장 앞에서 어, 항의 집회를 하고 있는 상황입니다. 누가 그렇게
0: 지금 시끄러워요. 좀 조용히 하라고 하세요. 방송한다고. <웃음> 어떤 분이 미래통합당, 어떤 분이
1: 미래 통합당 의원님들이 지금 항의 집회를 하고 계세요? 지금 목소리를,
0: 목소리를 내고 계신 분은 어떤 의원님이세요?
1: 아, 제가 지금 아직 접근에서볼 수는 없어서요. 네. 어, 어느 분이 하시는 하고 계신지는 모르겠는데 네. 그 미래 통합당 의원님들이 지금 어, 법사위 등 일부 위원장을 저희 당 선출하려고 하는 것에 대해서 항의하는 집회를 하고 계십니다 네.
0: 지금 법사위원장, 기획재정위원장, 통일위원장 등 6개 위원장을 지금 본회의, 네. 본회의에서 민주당이 이제 선출하려고 하는 거죠? 네, 맞습니다 예. 어, 법사위원장은 사선에 윤호중 의원이 지금 그, 어, 후보가 됐는데 네. 네. 지금 그 박주민 의원은 법사위원인가요?
1: 네 법사위원으로 어, 배정이라고 그러죠 예? 어, 뭐 오늘 뭐 확정된 건 아니고 현재 네. 법사위원으로 내정이 된 상태입니다
0: 네, 예. 법사위원장은 윤호증원이 갔고요 그리고 다른 네네네. 법사위원은 어떤 어떤 의원들이 법사위에 지금 배정됐습니까
1: 어, 법무검찰개혁위원회 위원으로 활동했던 김용준 의원도 지금 들어와 있고요 네? 그 다음에 어, 김남국 의원도 네. 법사위로 와 있고요 그 다음에 네? 검찰 출신이시죠? 소병철 의원님, 그리고, 어, 20대 국회 때 법사위 강야 했던 홍기현 의원님, 네. 그리고, 어, 백혜련 의원님, 김종민, 이런 분들이 지금 법사위에 배정이 됐습니다. 예.
0: 이수진 의원, 이탄희 의원 목소리가 안 들리네요, 그러면?
1: 예, 제가 지금 명단을 아주 꼼꼼하게 본건 아닌데 제가 일별 했을 때는 명단에는 없었던 것 같습니다. 예,
0: 아, 네, 그런가요? 그 얘기는 자세히 나중에 얘기하죠. 미래통합당에서는 그뭐 독재 문을 열어젖혔다 뭐 이러면서 강하게 지금 반발하고 있네요.
1: 네, 맞습니다. 아까 말씀드렸던대로 지금 그 미래통합당 의원님들이 어, 본회의장 앞에서. 피켓을 들고 지금 항의 시위 중에 있습니다.
0: 네. 어 지금 갑자기 조용해졌어요. 들어가셨어요? 네,
1: 어 아닙니다. 본회의장에 민통당 의원님들이 입장한 건 아니고요. 예? 어, 지금 뭐 발언을 어. 이어가고 있습니다. 예.
0: 지금 본회의장에서 발언을 이어가고 있습니까? 민통당 의원들이. 아니, 본회의,
1: 본회의장 입구 앞에요. 노텐도이라고 그러니까 예. 불리는 네, 뭐 홀이 네. 있거든요. 네. 그 홀에서 아, 집회를 하고 계시는 중이에요.
0: 네. 국회 본, 본회의장 가보면 가운데 홀이 있고요. 왼쪽 왼편에 들어가자 왼편에 본회의장이 있고 오른편에는 예결위 회의실이 있죠? 맞습니다. 예. 네, 네. 가운데 로텐더 홀에서 지금 입장하고 있는데 지금 미래통합당 의원들이 지금 소리를 지르는 거죠? 네. 맞습니다. 예. 네. 오늘 그 회의 본회의는 어떻게 될것 같습니까?
1: 어, 본회의에서는 이제 아까 말씀하셨던 6개 상임위 위원장을 투표로 선출하는 절차가 진행될 거고요. 예? 어, 현재까지는 저희 당 회원들만 네? 어, 참석을 해서 아마 투표를 진행할 것 같습니다.
0: 왜 6개 상임위 위원장만 이렇게 선출합니까?
1: 아, 사실 이제 저희가 지난번에 협상을 했던 결과가 11대 7로 상임위를 배분하는 것 아니, 아니었겠습니까? 예. 예? 아, 그러다 보니까 이제 11개 중에 이제 6개, 특히 급한, 어, 외교, 그 다음에 국방, 어, 그리고 경제 관련된 상임위만 먼저 좀 처리를 하고. 네. 나머지 상임위는 조금 더 지켜본다. 이게 아마, 의장님의 아, 의사하셨던 것 같습니다.
0: 네. 아, 그러니까 지금 민생을 위해서 가장 중요한, 중요한 부분만 먼저 처리하고 나머지는 끝까지 협상을 하겠다는 게 민주당의 전략인가요?
1: 저희는 이제 오늘 다 결정을 좀 하자라는 입장이었는데, 네.
0: 어,
1: 박병석 의장님이 네. 그래, 그래도 좀더더 더 얘기를 해볼 필요가 있지 않느냐라고 해서 이렇게 오늘 일부만 네. 해결하는 것 결정이 된것 같습니다.
0: 네. 김태년 대표가 네. 박병석 국회의장을 설득하고 합의하는 일이 저기 미래통합당하고 합의하는 일보다 더 어렵다 이런 얘기를 하셨어요. 이 얘기 하면 안 되는데. 네.
1: 뭐 국회의장으로서는 국회 이후 운영까지 생각해야 되다 보니까 조금이라도 더 양당이 대화하기를 원하었던것 같은데요. 네. 어, 그렇지만 이제 저희 당 입장은 아시다시피 어, 국회가 좀 신속하게 예. 법 경시안을 지켜서 운영해야 된다는 입장이기 때문에 네. 강하게 설득을 했고 어. 어 그렇지만 이제 저희가 원하는 대로 다 설득되진 않고 예. 위장님이 약간 중지한 비슷하게 오늘 6 개만 하는 것으로 아마 결심을 하신 것 같습니다.
0: 박주민 통신원 지금 상황은 네네. 좀 변한 게 있습니까?
1: 아닙니다. 지금 더불어민주당 의원들은다 들어왔고요. 본회장 아, 본회장에 다, 다 들어갔어요? 네, 예, 다 들어갔고 아직도 미래통합당 위원님들은 밖에서 집회를 하고 있는 상황입니다.
0: 네, 지금 바깥에서 지금 전화를 받고 계신 거고요. 어 그러면 원 구성이 오늘 일부만 되면 언제 이렇게 원 구성이 끝나게 되는 겁니까?
1: 저희들은 이번 주 내로는 마무리되어야 된다는 입장입니다. 예.
0: 그러니까
1: 나머지 상임위도 어, 이번 주 내로 위원정 선출 및 어, 의원 배정이 다 끝내야 된다는 입장인데, 네.
0: 어, 이
1: 부분은 이제 미래통합당 입장 그리고. 더 나가서 이제 의장님이 어떤 결정 하느냐 여기에 좀 달려있는 것 아닙니까?
0: 아니 그런데 민주당의 입장은 지난주에 원구성을 마친다고 했잖아요. 그런데 이번, 주, 이번 주까지 미뤄지고 월요일까지 왔는데 월요일날 왔는데 또 네네. 이번 주까지 미뤄지면 어, 이거 네네. 계속 밀리는 거 아닌가 국민들은 그렇게 생각하기도 합니다.
1: 뭐 원구성이 계속 지연이 될 수는 없을 것이고요. 예? 3차 수교만... 어, 국회로 넘어온 지 10일이 됐습니다. 네, 전혀 숫차가 알고 있어서 저희들은 무조건 이번 주 내에는 어, 무조건 어, 원구성을 마친다. 이런 어, 원칙을 고수하면서 강하게 어, 협상과 압박을 할
0: 예정입니다. 8690님이 질문했습니다. 예거, 예결위는 예왜 빼놨는지 물어봐주세요. 추경이 급한데 이렇게 얘기했는데 예결위는 어, 지금 미래통합당 몫으로 그냥 이렇게 빼놓은 것 같습니다.
1: 하지만 이제 10, 어, 이번 제이주 내에까지 어, 완료가 안 되면 저, 저희들이 그것을 이제 예전대로 협상했던 대로 네. 유지를 할 것이냐. 아직 예결위가 미리통합당 몫이라는 것을 유지할 것이냐. 이 부분은 열려있다고 보셔야 됩니다. 왜냐얘냐면 네. 이번 주까지 도저히 안 된다. 그럼 네. 저희들이 계속 기다려줄 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 네, 그래서 저희들이 다른 어, 방법도 고민하고 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 상포티피님이 진우야 보내 기 시작했어 말 그만 시켜 얘기하는데 이제 표결 들어가나요 바로
1: 예 이제 들어가면은 앞서 이제 모두 발언을 지금 의장님이 하고 계신데 네. 혼 끝나면은 어, 투표 방법에 대한 설명을 하고 네. 바로 투표가 진행될 것 같습니다
0: 아 그래요 그러면 바로 6섯개 상임위원장은 바로 확정이 되는 거죠
1: 네 맞습니다
0: 예예 네. 그러 어그 어서 들어가세요 얼른 가서 일 보세요
1: 알겠습니다 저도 들어가서 이제 작성하고 리하도록 예. 하겠습니다.
0: 예. 아, 박주민 통신은 고생하셨어요?
1: 예, 감사합니다.
0: 지금까지 주민센터의 센터장인데 박주민 더불어민주당 최고위원 함께했습니다. 감사합니다. 라디오 정보센터로 가겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회. 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 어떻게 지내셨어요? 요즘은 그 게임과 네. 이
2: 정치와 네. 뭐 전략 그 사이에 공통점이 많아서 네. 그걸 계속 분석하고 좀 알기 쉽게 이 언어를 좀 바꿔가고 있습니다.
0: 분석은 알았어요. 일하는 건 좋은데,
2: <웃음> 일하는 거 말고는 뭐해요? 그, 그게 사실 저는 이게 이해가 안갈수 있는데 이게 되게 즐겁게 이걸 하고 있어가지고 네. 일하면서 논다고 생각하고 있습니다. 아, 그래요? 네.
0: 지금 이 시각 국회 본회의장에서는 주호영 미래통합당 원내대표가 지금 그 동의 없이 상임위 배정에 대한 항의 연설을 하고 있다고 합니다 음. 아, 역사는 예외 예외 없는 권력 법칙이 있다 뭐 그러면서 민주당에도 적용된다 이런 얘기를 하시는데 음. 아, 오늘 중에는 그 몇몇 상임위원장이 배분이 끝날 것으로 보입니다 오늘은 역사적인 6.15 남북공동선언 20주년인데요 네. 남북 관계가 심상치 않습니다. 저기 그런데 예. 이런 얘기를 이런 남북 관계에 대해서도 어, 청년들이 궁금해 합니까? 커뮤니티에서 이런
2: 글도 나옵니까? 남북 관계에 대한 그 생각은 되게 다양하더라고요. 보니까. 다요이 일부 극단적인 그 우파 세력들의 커뮤니티에선 네. 정말 좀 생뚱맞은 의견이 나오더라고요. 어떤이요? <웃음> 그 내용을 좀 보면 지금 이 남북관계가 이렇게 얼어붙으니까 역시 박근혜 대통령이 최고였다. 지금 이런 얘기가 슬슬 나오고 있습니다.
0: 이런 얘기를 커뮤니티에서 해요? 예, 이게 의외로
2: 반응이 좀안 좋을 것 같긴 했는데 네. 이거에 또 동요하는 사람들도 은근히 많이 보이기도 합니다. 동요해요? 예. 예 어떤 내용인데요? <웃음> 일단 이 내용을 요약해보면 지금 뭐 이런 중국이라든지 아니면 지금 남북관계에 대한 얘기를 하면서 자연스럽게 박근혜 전 대통령 미화 작업이 시작이 된것 같은데 예. 좀 내용을 요약해보면 지금 내용을 요약해 보면 지금 부정 선거나 윤미향 의원 한창 그 이슈가 그 됐었던 상황에서 민주당이랑 미래통합당 둘다 똑같다라는 양비론이 펼쳐지기 시작하면서 네? 이런 상황이 지금 이 외교 문제를 거론하면서 다음 단계가 박근혜 전 대통령을 결국엔 이제 미화를 해야 된다 그러니까 이게 기억해야 된다 이런 얘기를 좀 많이 하고 있거든요 이게
0: 무슨 말이죠? 그러니까
2: 역시 박근혜였다라는 얘기가 나오는데 내용을 좀 요약을 해 보면 네? 그 지금 국가와 민족만 생각하던 박근혜 전 대통령을 지금 그 여야 정치인들이 중국을 그 위해서 그 일하는 그런 얘기를 하면서 또, 또 중국
0: 나어요또 네, 중국.
2: 중국 얘기가 여기 계속 나오고 있는데 네. 중국의 자본을 받았다는 얘기도 그런 터무니없는 얘기도 나오고 네. 그러면서 그 합심해서 박근혜 전 대통령을 탄핵시켰다. 그래서 박근혜만이 유일한 희망이다. 이런 얘기도 있었고 결국 박근혜 대통령이 옳았다. 그러면서 가장 깨끗한 사람이 지금 감옥에 왜가 있어야 되냐? 이런 얘기를 하면서.
0: 이런, 근데 글이 올라오는 거는 그럴 수도 있다고 봐요. 근데 공감을 얻습니까? 이런.
2: 실제로 1000개가 넘는 라이크, like, 그러니까 좋아요가 달렸고, 예. 댓글도 200, 300개가 무려 넘게 댓글이 달렸습니다. 아, 이런 그래요? 예. 오호, 네. 그래서 이 팩트를 좀 요약을 해보면, 예? 남북 관계에 대해서 예전에 그 박근혜 전 대통령도 통일 대박론을 외치지 않았습니까? 통일 대박 했죠. <웃음> 그래서 드레스된 선언까지 할 정도로 이 남북한 주민 인도적 문제 해결, 공동 번영을 위한 인프라 구축, 그리고 남북 주민 간 동질성 회복 등 3대 구상을 구체적으로 제시할 정도로 북한의 긍정적인 모습을 보였습니다
0: 아니 이런 건 있어요 통일대박 외치고 개성공단을 닫긴 했지만 이런 건 있었어요. 그런데
2: 이외로도 그 전승절 전승절 70주년 영별 열병식에도 직접 참석해서 중국에도 많이 신경을 썼었는데 그렇죠.
0: 중국하고 가까운 거는 박근혜 대통령이 그 열병식에 가기도 했으니까 중국 관련된 열루설이 나오려면 여기서 나와야 되는데 여기서는 안 나오고요. 예, 당시 언론까지도 이런
2: 그 외교를 칭찬을 했던 거를 기억하는데 정작 지금 문재인 정부가 아까 말씀드렸듯이 중국 그리고 조선족 얘기를 하면서 지금 계속 비난을 하고 있는 그런 상황입니다. 예. 그래서 좀 극우 커뮤니티를 쭉 보면 이이 얘기가 일베에서만 주로 많이 나오는데 물론 댓글이 지금 보면 은다 이렇게 박근혜 전 대통령을 옹호하진 않습니다만 중요한 거는 이제 좀 시작이라는 생각이 들더라고요. 그래서 이 처음에는 보면 민주당 공격하고 통합당을 칭찬을 하다가 이게 좀잘안 먹히니까 민주당 통합당 양비론으로 가다가 지금 그러다가 둘다 똑같으니까 박근혜 시절이 더 나았다. 이런 식으로 좀 빌드업을 짠것 같습니다.
0: 양비론 하다가 이제 둘다 똑같으니 예. 똑같다 얘기하다가 이제 박근혜 시절이 나왔다. 예. 아뭐좀 체계가 있어요. 예, 이게 있습니다. 아무 말이나 던지는 데이 예. 사안마다 어떻게 예. 이게 어떻게 이게 로드맵이 있는 것 같아요.
2: 예, 이걸 그래서 구체적으로 보지 않으면 다 이상한 소리 한다라고 생각할 수 있지만 저까지도 처음에 조선족이란 얘기를 했을 때 되게 음. 터무니없고 황당하게 반응했지만 네. 이 빌드업 짱걸 보면은 어, 네. 와, 무섭더라고요. 아 무섭더라고요.
0: 논리대로 가고 있어요. 예. 어떤 것 어, 일본이 축구할 때 자기 축구 방식을 이렇게 항상 고수합니다 근데 강한 팀이든 약 같은 팀이든 그래서 자기 포메이션을 가지고 이렇게 축구를 하는데 아, 일본을 이일본 예로 들으니까 갑자기 기분이 나쁘지만 그런데 그 논리 체계대로 계속 가네요
2: 예. 그래서 이 대중 여론은 지금 보수적인 성향을 가지신 분들도 박근혜 전 대통령에 대한 옹호를 하는 사람들은 거의 없다고 보거든요 네 심지어 그 정치에 관심이 없었던 청년들과 청소년들도 촛불 집회에 나오던가 혹은 나오진 않더라도 이 문제점에 대해서 심각성을 인지를 했는데
0: 최순실 정유라는 알잖아요. 예, 맞습니다. 이게 잘못됐다는 것도 알고요. 예.
2: 그래서 결론적으로 이 개인적인 그 생각을 좀 말씀드려보면 예. 과거에 그 MB를 미화했던 것처럼 처음에는 그 박근혜 전 대통령 관련 글을 올릴 때왜 이런 깨끗한 사람이 탄핵을 당해야 되냐 이런 식으로 글을 올렸는데 반응도 거의 없고 옹호도 없었지만 예. 지금 오늘 그그 남북관계 기류가 좀 변해가는 걸 느끼는 그 지점을 공략해서 박근혜 임기말에 북한에 대한 강경한 말들을 캡처해서 이것만 전하는 겁니다. 그래서 네. 야 이거 봐라. 박근혜 시절이 옳았다. 그러면서 이렇게 자, 계속 자극을 하고 있는데 제가 좀 우려하는 건 뭐냐면 이대로 가면 박근혜 전 대통령을 꼭 찬양하고 막 옹호하고 이런 건 아니더라도 네. 북한의 강력한 메시지를 내는 사람이 필요하다. 이런 식으로 공감대가 형성이 되는 게전
0: 본질이라고 생각합니다. 그러게요. 네. 아근데좀 놀라운데, 예. 일부 커뮤니티에서는 그런, 그런 사람도 있을 수 있고, 일배는 예. 그렇게 노는데, 예. 이게, 이게 대중, 제 대중 여론까지 간다는 게 전파된다는 게좀 놀랍습니다
2: 맞습니다 이게 그 안에 그 그들의 그 이야기만 봤을 땐 뭐하러 이런 얘기를 하냐 이거 믿는 사람 누가 있냐라고 하지만 가장 그들이 좀 정교하게 만들었던 게전양비론이라 생각하거든요 네. 그러니까 지금 양쪽 다 문제라는 인식을 대부분이 갖고 있고 그러니까 민주당에서 아무리 좋은 얘기를 해도 이게 또같다 그냥 네. 니네들 다 그냥 정치적 싸움 아니냐 이런
0: 식으로 프레임을 짜놓은 게좀 되게 심각하다고 이, 생각합니다 이게 굉장히 좀 무섭습니다 정치인들 다 똑같아 똑같지 음. 않거든요 그리고 그 사람들 다 똑같아 이렇게 똑같지 않거든요 맞습니다. 이러면서 또 외면하게 합니다 예. 그러고 그 정치인들이나 언론에서 정치를 그렇게 혐오하게 하고 외면하게 하지 않습니까 그럼 정치인들이 다 도둑질해 먹는 거죠 음. 정치인들이 다그렇진 않는데 일부 권력자들이요 황경원님이 예, 황희두 씨는 이 시간을 위해서 일배도 들어가나 봐요 안 됐다 이렇게 얘기하는데 아 그렇습니다 우리 황희도 열심히 일배 <웃음> 들어가서 공부하고 있습니다 3116님 박근혜 시대라고 말하면 안 돼요 최세원 시대라고 해야죠 음. 맞습니다. 그때 대통령은 최서원 씨였어요. 박근혜 씨가 아니었고요. 어, 김은미 님, 우리 코로나 뚫고 마음 바쁜 사전 투표까지 왜한 거냐? 소리 안 나오게 좀 제발 좀 잘해 달라, 국회야. 이렇게 얘기합니다. 아, 그렇습니다. 네. 네. 여기까지 할까요? 네, 감사합니다. 교통 어, 지금까지 우리 일베 사이트 가서 고생하신 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 임초희 씨. 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브. 후인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다. 훅인터뷰 20년 전 오늘 김대중 대통령과 김정일 국방위원장이 손을 맞잡고 자주적인 통일을 하자 외쳤습니다. 이는 남북 정상이 만난 것은 분단일이 아니죠. 역사상 처음 있는 일이었습니다. 그리고 노무현 정부 때 그리고 문재인 정부 때 남북 정상이 다시 만났습니다. 우리는 멈춰있던 통일열차가 다시 달릴 수 있을까 그렇게 희망했는데요. 아 요즘 분위기 심상치 않습니다. 북한에서 연일 거칠고 강경한 메시지 쏟아내고 있습니다. 김여정 노동장 제1부부장은요. 대적사업, 보복계획, 곧 다음 단계의 행동을 취할 것이다. 이런 말도 했습니다. 6.15 남북공동선언 20주년을 맞아서 평화로. 통일로 가는 길에 우리가 무엇을 해야 할지 최고의 북한 전문가 모셔서 이야기 나눠봅니다. 6위로 남북공동선언 20주년 특집 남북관계의 길을 묻다 2부장 참여정부 당시의 통일부 장관과 청와대 국가안전보장회의 상임위원장을 지낸 이종석 세종연구소 동아시아협력센터장님 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 예 네, 안녕하십니까. 건강하신지요? 네 건강합니다.
0: 네6위로 남북공동선언 20주년입니다. 2 0 년인데 조금 마음이 무겁습니다.
3: <웃음> 네, 아무래도 뭐 항상 좀 좋은 일만 있었으면 좋겠는데 예, 또 최근에는 너무 좀 여러 가지 국민들도 걱정하시고 저희도 걱정하는 문제가 있어서 좀 그렇습니다.
0: 네, 북한에서 좀 발언 수위가 너무 거칠어요. 보복계 군의 행동권 주겠다 이러다가 이러다가 군사적 도발하지 않을까 우려가 됩니다. 지금. 그런 걱정들도 하시죠. 일단은 이제
3: 뭐 김여정 제일 부부장이 예. 전단지 살포 문제 를 가지고 이제 6월 4일 날 처음 자기가 의견을 발표했습니다. 예. 그 당시에 이제 남한이 그 전단지 살포 금지 그걸 금지시키는 것이 남북한 합의 사항 아닙니까? 예. 그걸 그 지키지 않은 것에 대해서 격렬히 비난하면서 예. 앞으로 이제 어떤 법을 만들 때까지 법을 만들어질 때까지 자기들이 이제 계속 이런 조치를 하겠다. 라고 해서 내놓았던 이제 얘기들이 예고, 예고됐던 예고편이 그게 이제 남북공동연락사무소를 폐쇄한다는 거. 그 다음에 개성공업지구를 갖다가 뭐, 첫, 그거 갖다가 폐쇄할 수 있다는 얘기. 그리고 남북군사합의서를 그 이미 휴주하각 됐지만 예. 그거 갖다가 파탄시킨다 뭐 이런 얘기까지 했었어요. 예. 근데 그 사이에 우리 쪽 반응을 보면서 조금 약간 더 격앙된, 예. 다시 말하면 에스컬레이팅된것 같아요. 감정이. 예. 그래서 뭐, 이제 그 군사행동을 의미할 수도 있는 그런 약간의 그런 뉘앙스에 또 이제 발언을 해서 좀 걱정입니다. 그러나 그것이 명확하게 그런 건 아니고요. 다만 우리가 어떻게 대응을 하냐에 따라서 좀 달라질 수 있겠지만 하여튼 그러한 북한의 군사적 행동까지도 우리가 염려하지 않으면 안 되는 그런 나름대로 어려운 상황에 있는 것은
0: 사실인 것 같습니다. 코로나 때문에 북한도 위기고요. 그리고 경제 봉쇄 때문에 북한이 계속해서 좀 어려운 처지였는데 굉장히 어려워서 아이고 내가 진짜 힘들어. 그래서 지금 막 도발하는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다.
3: 근데 어~ 저는 그렇지 않아도 네. 어~ 좀그 얘기를 하고 싶었는데 북한이 지금 얘기하는 것을 액면 그대로 받아들이고 해야 될것 같아요. 왜냐하면 아, 이번에는요? 우리가 예 무슨 얘기냐면은 병원에 가서 우리가 몸이 아프면은 어떤 처방을 받아야 지 않습니까? 처방을 네. 받으려면 정확한 진단이 있어야 되잖아요. 예. 자, 북한이 어쨌든 간에 남북관계에서 불만이 많이 누적돼었고 어, 그랬습니다. 그렇지만 이번에 이 일이 발생한 것은 기본적으로 북한에게 지금 남쪽에서 탈북자들이 그 대북 전단지 살포를 했잖아요. 그런데 예. 이 문제는 한반도에서 이제 더 이상 전쟁은 없다라고 예. 선언을 하고 한반도에서 전쟁으로는 한반도를 만들기 위해서 문재인 대통령과 김정은 위원장이 아예 모든 군사적으로 충돌할 수 있는 가능성이 있는 장치들을 다 철폐시키는 것을 합의했어요. 네. 그리고 그 합의의 첫 번째 걸음으로 얘기한 것이 그 학, 이 군사 붕괴 선상에서 네. 학성기 철폐하는 거하고 대북전단 그 살포를 금지하는 거였단 말이죠. 학성기는 이미 없앴죠. 예, 없앴고 그 다음에 대북전단도 살포면안 되는 거예요. 그거는 네. 우리 정부만이 아니라 대한민국이 하면 안 되는 거죠. 네. 왜냐하면 우리는 북한이라는 국가와 남한이라는 국가인지 합의한 거 아닙니까? 예. 결과적으로. 그래서 근데 이걸 지키지 않았다는 건데 이 지키지 않은 거 하나가 아니고 북한의 김정은 위원장을 막 욕을 갖다가 엄청 하는 게그 전단지에 있는 거 아닙니까? 예, 예, 그렇죠. 거기다 코로나, 김여정 부부장도 그런 얘기를 했는데 가장 부적절한 시기에 했다. 무슨 얘기냐? 코로나 상황이란 말이죠. 예, 지금 예. 북한이 국경을 다 막고 있고 저도 오늘 어디 회의 가서 저 세미나 가서 사회 보고 사람들하 악수하고 나서 빨리 가가지고 제가 지금 저 소독제로 다손 씻었어요. 예. 그만큼 굉장히 위험한 상황에서 지금 코로나 상황 그 그런 위험성이 있음에도 불구하고 그 전단을 뿌린 거 아닙니까? 그걸 봐 북한 주민들이 잡 만진 거에 했을때 문제가 된다는 거죠. 그러다 보니까. 남쪽이 그걸 갖다 방치했다고 얘기하면서 이거는 그야말로 뭐이저 참을 수 없는 그 4.27 판문점 선언의 이행 불이행이자 아무튼 자기들에 대한 너무나도 그 이제 어떤 합의만이 아니라 무시하는 행동이다 이렇게 본 거죠. 자, 그렇다면 여기서 바로 그렇기 때문에 그들이 지금 이걸 갖다 가 강력하게 그 주장할 뿐만이 아니라 국내에서 이른바 북한 인민들을 향해서 캠페인 하고 있어요. 그러다 보니까 지금은 전단지 문제가 가장 핵심이고 전단지 문제를 해결해야만 모든 문제가 해결되게 되어 있습니다. 네. 다시 말해서 북한이 어렵다, 경제적으로 어려우니까 저렇게 삐져나오는 거 아니냐? 그런 건다 부차적이다. 아, 네. 일단은 문은 이중문이다. 전단 문제를 해결하고 나야지 그 다음에 북한하고 뭐 경제협력도 얘기할 수 있는 거다. 이렇게 얘기할 수
0: 있습니다. 네. 이게, 이게 단초가 됐으니까 이게 네. 예, 좀 기분 나쁘거나 언짢은 단초는 일단 없애고 예, 단순한 단초가 아니라 네. 이거를 해결하지 않으면 앞으로 나갈 수 없는 그런 상황이 됐습니다. 네, 20년 전 오늘을 잠시 되돌아보겠습니다. 어, 그때 그 대통령과 김대중 대통령과 함께 평양에 방문하셨죠? 네. 네. 그때 연구원이었어요. 제가 그 당시에
3: 김대중 대통령께서 24명의 민간인들을 특별승으로 들어가셨잖아요. 그때 저는 이제 학자로서 문정희 선생님하고 저하고 문정희 연세대 교수랑 저랑 두 사람이 예, 뭐 대통령을 모시고 간게 아니라 사실은
0: 영광스럽게 이제. 예, 그분 데리고 가신 거죠, 네. 저를. 희 예. 그때 처음으로 이제 남북 정상이 분단 이후에 만났잖아요. 근데야 통일로 우리가 성큼 가는구나 이런 생각도 하셨을 거 아니에요. 근데 그렇더라고요. 이제 그
3: 순안 비행장 내려서 딱 느낌이 예. 정말 역사적이고 감격적인 그런 느낌. 그다음에 정말 아, 그 다음에 정말 아그그 흥분된 모습 속에서 나도 흥분이 됐지만, 네. 저는 어쨌든간에 이제 공부를 학자잖아요. 예. 또한 분단 문제를. 그러다 보니까. 아 이러한 우리가 격동의 상황과 이런 시간이 있지만 이후에 남북관계가 화염을하게선 많은 또 거치는 그런 이저 장애물들을 갖다 거쳐야 되지 않나 는 그런 거를 경험을 알고 있지 않습니까 네. 그러다 보니까 한편으로는 그런 막막한 어떤 두려움 이게 살짝 그때 있었습니다
0: 그리고 어, 노무현 정부 들어서는 그때 통일부 장관으로서 남북 정상회담을 그그 그 성사시키고 평행에 가신 거죠? 아닙니다. 그때 저는 통일부 장관으로
3: 있다가 북한 핵실험 2006년에 하면서 제가 이제 그만뒀고 예. 이재정 장관이 후임 장관님이 아. 그 남북정 가셨고 저 평행 가셨고요. 다만 제가 그이 국가 국가안전보 장의 사무차장, NS 차장이라고 아마 네. 옛날에 청와대에서 지금으로 따지면 이제 안보실이겠죠 네네. 옛날 외교 안보 수석 비서관인데 그 자리에서 (3년간) 있으면서 대통령 모시면서 통일 외교 안보를 담당을 했는데 그때 저희가 이제 (2005년) 이제 유명한 그 북핵 북핵 문제 해결을 위해서 육자회담에서 (9.19) 공동성명이 타결되는데 그걸 계기로 해서 우리가 남북정상회담을 추진을 해서 쭉 추진을 해오다가 이제 저희 때는 안 됐죠 왜냐하면 북한하고 미국하고 워낙 대결이 심해서 네. 그 다음에 이제 된 것이 14 남북 정상 선언 합의입니다. 2
0: 0 0 7년이었 건데. 네. 그 이후에 이제 그두 번은 그 뭐라고 해나 야직권 중후반기였어요. 후반기였는데 이번에 아 이번에 문재인 대통령은 직권 초반기에 한번두번 번 다시 만나고 북미도 만나고 그래서 야 이제는 조금 통일로 성공 가는구나 이런 생각을 했었거든요. 그런데 또 어렵네요 이게. 저희도 이번에 기대를 많이 했죠. 예.
3: 물론 아직도 기대를 접을 상황은 아닙니다. 이, 이 국면을 갖다 돌파해야 되죠. 근데 생각을 해보십시오. 지금 한반도에서 이 오래된 대결, 네. 우리가 냉정 구조라고 그러잖아요. 네. 이 대결 구조는 그 본질이 남북 간의 적대와 대결, 플러스 북한과 미국 사이의 적대 관계란 말이죠. 근데 남북 한 간의 이 대결 관계를 해소하고자 했던 것이 6.15 공동선언이잖아요. 네. 그렇지만은 또 14선언도 남북관계에서 나왔잖아요. 예. 어, 그런데 이런 것들이 북미관계가 안 좋아지면서 참 자존심 상하지만 남북관계, 잘 가도 남북관계에 부정적 영향을 미치지 않습니까? 그런데 예. 이번에는 사실 판문점 선언이 있은 2년 전이죠. 두달 후에 북미 간의 싱가포르에서 공동성명이 있었잖아요. 예. 그러니까 바로 역사적으로 남북적대관계와북미적대관계가 동시에서 될수 있는 유일한기였단 말이죠. 네. 지금도 그 국면에 있습니다. 그래서 너무 그 다음에 우리 정부 입장에서는 두 번의 공동선언, 남북간에 이거는 과거 그 6.15나 14선언을 정말 창조적으로 계승했다는 만큼 굉장히 풍부하고 역사적인 내용들이에요. 네. 예, 이걸 잘만 하면 되는데, 여기서 그것도 북한이 아니, 생각을 해보세요. 그동안에는 우리가 북한한테 남북한의 합의한 거잘 지키라고 계속 요구해왔잖아요. 예. 이번에 깎으로 그러는데 예. 북한이 우리에게 지금 합의 이행을 못하고 있다고 문제 삼고 있으니. 어찌 보면 그 지적이 또 맞기도 하잖아요. 맞으니까 문제죠. 안 맞으면 우리가 예. 북한한테 뭐라할 텐데 예. 북한에서 저렇게 거칠게 우리에게 협박조로 말하는 저 언사에 대해서는 대단히 유감이고 저건 따져야 되지만. 그러나 북한이 말하고 있는 우리가 4이칠 판문점선은 이행하지 않고 있고 그다음에 못하고 있다라는 말은 사실 뼈저 뼈, 뼈 아프지만 맞는 얘기라는 거예요. 예. 거기에 문제가 있는 거죠.
0: 음, 아무튼 어렵네요.
3: 어렵지만은 이제 돌파를 해야 됩니다. 네. 어렵지 않았던 남북관계가 좋았을 때도 있지만 어려울 때가 더 많았고요. 네. 예, 또 이런 것들을 우리가 항상 그 믿음을 가지고 또 아이디어를 가지고 또 돌파해 온 것이 우리의 전통입니다.
0: 네, 그렇죠? 가야죠 그래도. 어, 며, 며칠 전에 문정인 특보 임동원 전그 국정원장 박지원 전 장관 이렇게 모여서 615 주역들끼리 모여서 식사하셨다면서요?
3: 예 아무래도 615가 다가왔으니까 네. 한번 좀 만나자
0: 그래서 만났습니다. 뭐 드셨어요? 중국집에서 만났어요. 아, 중국집에서요? 네. 네. 근데 아, 20년 만에 20년 전을 회고하는데 옛날 얘기보다 앞으로 어떻게 풀어야 되는데 이런 얘기 좀 창의적인 얘기는 중국집에서 나오잖아요.
3: <웃음> 그렇죠. 뭐그 자리에서는 아무래도 네. 그 서로 뭐 그냥 그 과거 회고하고 좀 어려운 상황을 갖다가 이제 뭐 서로 얘기를 했지만 뭐 특별하게 네. <웃음> 아이디어가 나오거나 그런 건 아니었습니다. 특별한 특별한 아이디어나 정책이 나오진 않았습니까? 네, 뭐그 자리야, 뭐 그럴 정책은 정부에서 내놔야 되는 거죠. 아, 그래요?
0: 네. 어디서부터 잘못된 거야? 하, 하노이 노딜 이후에 한국이 아, 북미 관계가 조금 교착되니까 한국이 조금 역할을 해야 된다. 아, 민간 교류는 더 해야 된다. 어디서든 매듭을 좀 풀었어야 되는데 이게 잘못됐나요? 어디부터 꼬였나요? 어떻게 풀어야 됩니까?
3: 일단 뭐. 꼬잉, 어디서부터 잘못됐나를 따지는 거는 이제 문제 풀기 위서 따지는 거지만. 네. 지금은 뭐 그걸 따지지 않아도 웬만큼 답은 나와 있는 것 같아요. 일단 남북관계에 대해서, 물론 이제 전단지 문제를 우리가 슬기롭게 해결한다는 걸 전제로 얘기하는 겁니다. 네. 기본적으로, 어, 2018년 그 11월 달에. 네. 그, 이, 우리하고 미국 사이에서 한미 워킹그룹이라는 게 만들어졌잖아요. 예? 거기서 한미 워킹그룹에서 사실상 남북관계 전반을 갖다 하나하나씩을 다 미국이 체크를 했단 말이죠. 예예. 아시지 않습니까? 예예.
0: 세세하게, 아무것도 못하게. 그건 있을 수가 없는 거잖아요.
3: 처음에는 예? 마치 뭐 스티브 비곤 미국 그 특별대표와 우리 그 북핵 대표가 만나서 예. 북핵 문제 논의하는 줄 알았는데 알고 보니까 우리 남북관계 하나하나를 다 터치하고 있어요 그런데 지금 4.27 선언이나 9.9 공동선언에 있는 남북 관계 합의 사항의 대부분은 다 사실은 유엔 안보리 제재를 의식하고 만든 겁니다. 예, 예. 그러다 보니까 남북 간에 뭐 철도 도로 협력을 한다든가 그다음에 여러 가지 다양한 그런 뭐 의료보건 협력을 한다든가 허다 못해 관광 협력을 하는 거 이건 다 사실은 유엔 제재 범위 바깥에서 할수 있는 거거든요. 예. 그러니까 이런 것들을 정부가 할수 있는 강한 의지. 예. 이게 필요한 거죠. 네. 이 의지라는 거는 그거는 미국과 잘 지내는 건 중요하지만 미국하고 우리 사이에서 서로 의견이 다를 경우 우리 목소리를 내고 미국을 설득할 수도 있어야 된다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 지난번에 김정은 위원장 그 유고설 있었을 때 네. 아그 특이 동향 없다고 계속 말하고 그런 거 그런 얘기를 해주고 그런 정보를 준 데가 우리 정부지 예. 미국 CIA가 아니잖아요. 미국에서는
0: 오히려 그 위험성을 가지고 계속 확대 조장했습니다. 바로 그겁니다. 바로
3: 우리가 한반도 문제는 당사자일 뿐만 아니라 더 잘한다는 거죠. 예. 그러면은 미국에 대해서 북한 대북 핵 문제 같은 경우도 일방적으로 선핵 먼저 핵 포기해라. 그러면 너희 제재 해줄게. 제 이래간 절대로 안 된다. 예. 단계적으로 자고 이런 걸 적극적으로 설득해야 되는데 미국을. 네. 우리 목소리 안 내고 있다. 남북관계에서도 그 엄청난 두 개의 남북정상 간의 선언을 갖다가 해놨는데 너무 엄청난 성과입니다, 그것이. 4.27 선언, 그다음에 9.19 평양공동선언. 이걸 강력하게 이행하고자 하는 의지를 보이면 된다. 이걸 안 보이고 여러 가지 미국 눈치 보고 또 한편으로 우리 여론에서 말이야, 아 이거 말이야 뭐 어, 대북전단금지법 만들라 그러니막 반대가 많아. 아, 일부, 이걸 돌파 못하는 거죠. 일부 보수 언론이 그런 거죠. 그렇죠. 지금 60%가 지금 전단금지를 지지한다고 KBS에서 나왔잖습니까 KBS에서 어제 그랬어요? 아니, 어제, 어제 뉴스에 나왔죠. 아이고, 어, 저런. 그러니까 강하게 네. 할수 있는 걸 하고 예. 177석을 국민들이 몰아준 건 네. 다른 분야에서는 겸손하지만 대북 문제는 너무 여론의 눈치를 보면서 하나하나를 따지지 말고 굵고 힘 있게 나가야 된다는 걸 하나 보여주는 거아니겠습까 예,
0: 예, 예. 김대중 대통령이 남북정상회담을 예. 추진할 때아 저기 미국이 그렇게 좋아하지 않았을 거예요 김대중
3: 대통령께서 6.15 남북정상회담 추진하실 때는 그 전에 상황 보십시오 98년에 북한이 뭐 장거리 대포동 예. 미사일을 쐈다고 했지 않습니까 그 다음에 99년에는 남북한의 서해에서 교전이, 교전이 있었어요. 있었어요 이렇게 어려운 상황 속에서 물론 뭐 약간의 좋은 것도 있었지만 역사에서 이런 적대화 대결 시대를 더 이상 가져가면 안 된다. 네. 이걸 화해와 협력 시대로 바꿔야 된다. 물건를 바꾸자면 안 된다는 그 대통령의 강력한 철학과 의지 때문에 네. 6.15가 나왔거든요. 네. 그리고 그때 주변에서 많은 사람들이 반대하고 비판했잖아요. 그렇죠. 6.15 그저 정상회담에 야당 대표도 같이 가자니까 야당은 안 거부했습니다. 안 네. 그러나 그럼에도 불구하고 돌파해 나가는 힘, 의지, 실천 이게 지금 6.15 정신으로 우리가 이어받아야 됩니다 왜? 한반도의
0: 운명은 우리가 당사자고 네. 우리가 개척할 수밖에 없다 이거죠 그렇죠. 예. 한반도의 운명은 우리가 개척해야 되는데 이 분단 구조를, 이 분단 상황을 좋아하는 사람들이 너무 많은 것 같아요 일본 안주, 분단 상황이면 통일을 원치 않죠 미국의 보수파들 원치 않습니다 그리고 우리나라에서도 분단 상황을 그 이용하려는 기득권들이 많아요 언론도 그렇고요 야, 참...
3: 걱정입니다. 예 어렵습니다. 그렇지만 네. 분단에 대해서 분단을 갖다가 나름대로 이용하고 남북화협력을 원하지 않는 사람들도 많이 있습니다. 네. 그렇지만 그거는 옛날이나 지금이나 다를 바가 없잖아요. 네. 그러니까 지금은 그런 거를 나름대로 다 감안하고 돌파를 해야 되는데 다행스러운 건 북미 간에 지금 북핵 상황이 교착돼 있지만 북미 간의 공동성명도 있지 않습니까? 예. 그다음에 우리도 두 개의 공동선언을 합의했잖아요. 예. 이런 거를 붙잡고 나가자 이거죠. 네. 왜 이미 합의한 것이고 이걸 누가 반대한다 고해서 공개적으로 누가 나서 가지고 반대 못하지 않습니까? 예. 이런 걸 붙잡고 나가자.
0: 아, 하노이 노딜 이후에 우리가 조금 더 했어야 더 해야 되는 것 같아요. 민간 교류는 좀더 하고 관광도 좀 열어주고 조금 어, 우리 정부가 좀 치고 나갔어야 되는데. 미군 눈치를 너무 많이 본것 같아요.
3: 그렇습니다. 우리가 그때 바로 4.27 파문점 선언의 합의를 이행하면서 강하게 남북관계에서 우리가 뭐 지금 유엔 제재를 갖다가다 그냥 어 무시하고 가자는 게 아니잖아요. 네. 그 안에서 할수 있는 게 있고 또 한편으로 남북관계의 특수성상 일부는 유엔 제재 유예를 받을 수 있잖아요. 그런데 네. 그런 것들조차도 너무나 그 사실 미국 쪽에 수동적으로 네 눈치 보고 어, 이랬다 이거 뭐 저만이 아니라 지금 어~ 저~ 주 기자님 말씀하신 만큼 일반화돼 있지
0: 않습니까 예? 그런 생각들이 네. 아~ 조금 안타깝습니다 지금 코로나 상황이 아~ 북한도 굉장히 긴장하고 있는 것 같습니다 그런데 뒤에서 민간 협력을 하는 분들한테는 진단키트도 달라 주사기도 달라 이런 얘기 있는 것 같아요 그래서 코로나 상황에 보건 의료 협력 좀 박차를 갈수 있는 좀 좋은 계기가 되지 않을까 생각도 해봅니다.
3: 사실은 굉장히 좋은 계기고 네. 이 사실은 북한이 방역에 대해서만 신경 쓰는 것이 아니라 코로나 상황이 되니까 네. 북한 역시 의료보건 문제를 갖다가 북한 국정 1순위로 만들었습니다. 그러니까 지금
0: 데모하면서도 다 마스크는 꼈더라고요. 예, 그러면서
3: 평양종합병원 건설 짓고 있고 예. 이런 거에 우리가 의료협력을 하게 되면은 그 인도주의이기도 하고 또한 향후 우리가 북한 의료 쪽에 우리의 영향력을 또 네. 수사하는 것 때문에 얼마나 좋습니까. 네. 이런 거를 할수 있고 북한도 일정하게 우리한테 그런 지원을 이제 민간 부분에다가 요청을 했었는데 이번에 이제 전단지 사건이 나면서 다 끊어졌죠. 네. 물론 그래서 빨리 전단지 사건을 갖다가 마무리 짓고, 예. 그 다음에 코로나 요 전국 요런 상황을 활용해서 남북의료보건협력을 대규모로 하고 이걸 통해서 우리 대통령님과 우리 문재인 대통령과 김정은 위원장이 판문점 같은 데서라도 원포인트 남북정상회담을 해서 남북관계만이 아니라 북핵문제에 대해서도 서로 이렇게 좀
0: 논의하고 협의할 수 있는 그런, 그런 시간을, 그런 계기를 마련해야 된다. 김정은 위원장이 김정일 위원장보다 훨씬 좀 열려 있는 것 같고 남북문제 개선을 위해서는 훨씬 전향적인 생각을 가지고 있는 것 같아요. 그래서 조금 더좀 우리가 드라이브를 좀 세게 걸어야 되는 거 아닌가 생각합니다. 사실 그렇습니다. 그러니까
3: 김정일 위원장 때는 우리가 상대방을 설득하려고 너무 애를 썼고 그다음에 너무 기싸움, 형식주의에 치우쳤는데 북한 김정은 위원장은 어쨌든 간에 지금 저렇게 이제 산납계 나오고 있긴 하지만은 굉장히 실용주의란 말이죠그 네. 다음에 주고받길 잘하고. 네. 그러니까 우리가 합의된 거를 갖다가 지키면 돼요. 네. 북한이 우리 보고 지키라고 한다는 게 말이 됩니까? 우리가 <웃음> 어? 북한한테 얘기를 해야 되는 거지. 그런 아, 얘기를. 좀 안타깝네요.
0: 트럼프 대통령도 제가 보기에는요. 제 생각입니다. 이건 네. 모르는 저의 생각인데. 오바마 대통령 그렇게 인격적으로 훌륭하고 뭐. 좋은 대통령이지만 남북관계 개선을 위해서는 노력하지도 않았고 좋은 안도 없었어요 거기에 비하면 트럼프 대통령한테 트럼프 대통령 행정부가 있을 때 우리가 남북을 통일을 위해서 바짝바짝 몇번 걸음 가야 되는 거 아닌가 그런 생각합니다
3: 그 지금 이제 글쎄요 저도 트럼프 대통령한테 기대를 많이 걸었는데요 네. 이건 저도 뭐 하나의 견해이기 때문에 주 기자님 견해가 맞을 수도 있는데 저는 조금 다르게 생각하는 거지. 아, 아요 트럼프 대통령 때 이제 김정은 현장하고 협상을 해 봤지 않습니까? 그런데 예. 안 되잖아요. 예. 다시 말해서 미국이 내놔야 될 거나 미국이 정말 핵을, 북핵, 북핵을 포기시킬 생각이 있는가를 지금 의심하게 만들잖아요. 예. 트럼프 대통령은 장사 속에서 자기가 얻을 정도만 얻는 거를 원하고 있는 거잖아요. 예를 들어 트럼프 대통령이 지금 아 오바마 전 대통령을 욕을 하면서 아니 그때는 전쟁 날뻔 했었다 네. 나는 지금 말이야 지금 북한 김정은한테 친구다 이렇게 하면 어, 친구고 돈한푼안 줬는데도 불구하고 핵실험 금지시켰지 그 다음에 그 ICBM 아, 예. 대륙간 탄도미사일 발사 중단시켰지 풍계리 핵심장까지도 어? 그 폭발시켰고 거기다가 어유해까지 송환받았다 이러고 자랑을 해요 네. 난돈한푼안 냈는데 네. 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 은김 트럼프의 그런 성과는 김정은이는 트럼프한테 선물만 주고 예. 받은 게 아무것도 없다는 뜻이잖아요. 그런데 이걸 갖다가 줄 생각을 안 하니까 결과적으로 그러면 그다음 근데 그것이 그냥 정말 뭔가 다음에 줄려는 게 아니라 이 양반이 그런 거에 대한 어떤 철학이라든가 아니면 그런 자신이 김정은 위원장과 한 얘기를 실천할 만한 밑에 조직이 없어요. 그러다 예. 보니까 여기까지다 이런 생각이 들어서 미국의 대통령 선거에서는 오히려. 바이든 저는 네. 민주당이 당선되면 민주당도 뭐 북한에 대해서는 공화당이나 같이 굉장히 부정적입니다. 그렇지만 네. 미국의 민주당과 공화당의 차이는 공화당은 동맹에 대해서 좀 일방주의적이에요. 예. 네. 근데 민주당은 동맹을 좀 경청을 하는 스타일이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 우리 정부가 말할 수 있는 공간이 생긴다.
0: 그런 점에서 저는 오히려 조금 다르게 생각을 하기는 편입니다. 아, 네. 그렇게 생각해야 되겠네요. 앞서 그 장관님께서 말씀하신 대북전단 관련된 여론조사 개요 말씀드리겠습니다. 이거 말해야 됩니다. 네, 라디오에서는. 네, 네. KBS가 6.15 남북공동선언 20주년을 맞아서 실시한 여론조사에서 대북전단 살펴에 반대한다가 60.6%고요. 찬성한다는 39.4%로 조사되었습니다. KBS 공영미디어연구소가 전국 만 18세 남녀 1,000명을 대상으로 2020년 6월 5일부터 9일까지 실시한 여론조사입니다. 응답률은 9.36%고요. 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1%입니다. 자세한 조사 결과는 KBS 뉴스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 제가 괜히 여론조사 얘기를 해가지고 그 수고스럽게 말했거요 그랬어요, 장관님. <웃음> 아, 미안합니다. 그런데 네. 어, 우리. 우, 보도를 통해서만 보는데, 일반인들이 일반인들은 우리가 남북이 형제고 같은 민족이니까, 남 화해 협력으로 가야 된다. 전쟁은 이제 그만해야 된다. 다 생각은 하지 않습니까? 네. 그런데 또 언론을 보면 막 부추기기도 하고, 야, 통일되면 너, 너, 너네 세금 많이 넣어야 돼. 가난해질 수 있어. 그리고 야, 좀 범죄율 높아질 거야. 이런 부정적인... 의식을 자꾸 열어내서 이렇게 만들잖아요. 예. 그런 사람들한테 한마디 해주세요. 그러니까 지금 우리가 통일 대면이라는 표현을 쓰셨잖아요.
3: 네. 또 사람들이 그러고 제가 볼때 통일이라는 것은 상당히 긴 시간이 걸릴 겁니다. 그런데 예. 그 6.15 공동선언에 나와 있는 그 우리 남측의 연합제안과 북측의 네. 낮은 단계의 연방제안이 공통성이 있다고 말하는 항이 있는데요. 그 내용을 그냥 쉽게 말씀드리면 통일은 굉장히 장기적이고 점진적으로 단계적으로 이루어질 수밖에 없다는 걸 얘기하는 거예요. 예. 무슨 얘기냐면 통일로 가는 길은 너무 멀고 통일 아니 통일은 멀고 그때 그리로 가는 것도 과정. 다시 말하면 그 과정을 위해서는 지금 대결이 평화로 바뀌게 되지 않습니까? 네. 그 다음에 그 평화가 되면서 평화와 함께 교류협력이 되잖아요. 네. 자, 이러고 나서 결국은 긴 시간이 걸려서 이제 통일을 가거든요. 그 우리는 사실은 통일을 얘기하지 말고 지금 통일을 가는 길을 얘기해야 되고 그 길이라는 것은 남북이 우리가 지금 오로지 삼면 바다만을 갖고 여기까지 왔잖아요. 상당한 네. 정도로 경제를 발전시켰고 네. 우리가 명색이 북방에서 온 민족인데 북방은 막혔습니다. 그럼 이걸 트면은 우리는 엄청난 새로운 기회 창을 여는 것이고 또 북한은 거꾸로 남쪽으로 태평양 나갈 수 있겠죠 그런데 북한이 지금 개혁 개방을 했다는 걸 이제 뉴스를 통해 다 아실 겁니다 예. 그다음에 북한이 갖고 있는 우리와 경제 협력을 했을 때 서로 공동으로 은인할 수 있는 그런 비교 우위 경제자산이 굉장히 많단 말이에요 그렇죠. 그러다 보니까 통일은 저 멀리 있고 통일로 가기 위해서 남북이 평화와 협력을 해나가는 과정에서 우리가 오히려 굉장히 많은 한국 경제의 미래의 어떤 이 발전의 창을 열수 있다는 거죠. 그러니까 사실은 뭐 북한하고 무슨 북한 때문에 우리가 도와준다든가 이런 일도 없고 오히려 공동으로 은인하고 또 하나는 남북 간에 갈등이 많을 거 아니냐 그렇게 한꺼번에 남북이 섞여 살기 어렵습니다. 그 시간까지는 여러 단계를 거치기 때문에 걱정하시지 않아도 된다고
0: 생각합니다. 젊은 세대는 어, 북한이 굉장히 큰그 희망을 줄수 있는. 비전이 될것 같아요. 네. 그리고 어 경제적으로도 그렇고요. 아 저는 강남에 있는 복부인들한테도 이 강남에서 땅만 살 것이 아니라 북한에다도 기회도 되고, 그래서 여러모로 도움이 많이 될것 같아요. 뭐제 얘기가 아니라 짐 로저스라고 유명한 세계적인
3: 네. 투자자가 항상 하는 거 하는 얘기 있지 않습니까? 네. 남북이 협력하면 미래에 한반도에 새로운 엄청난 기회가 열린다. 네. 그분은 뭐저 같은 북한을 오래 공부한 분이 아닌데도 직관으로 그렇게 말씀하시는 투자자잖아요. 돈을 예. 투자해가지고 돈을 버는 사람인데 북한이 변하지 않았으면 이런 일이 없는데 우리가 사실 핵 문제 때문에 뭘 그래서 해 북한이 경제적으로 개혁개방을 했단 말이죠. 예. 다만 개방을 해서 외부의 자본과 투자를 받아들이고 싶어도 지금 문제는 유엔 제재 때문에 그걸 못 하고 있는 거 아닙니까? 예. 그러니까 우리가 유엔 핵 문제만 진전시키면 우리의 미래가 정말 우리
0: 먹거리 일거리가 생긴다는 거죠 거기서. 네. 어, 얼마 전에 기사입니다. 연합뉴스 기사인데요. 6.15 20주년 특집으로 썼는데 북핵에 갇힌 남북관계 20년째 도돌이표 이 기사 보면 어, 돌아가신 김대중 대통령이 굉장히 가슴 아파하실 것 같아요. 네. 그러네요. 6.15 정신 이 시점에서 다시 한번 좀 되새겨야 된다고 생각하는데 어, 우리가 되새겨야 될 6.15 정신은 뭔가요? 그러니까어 저, 이, 저, 문재인 정부 들어와서도
3: 남북 관계를 사실은 그 엄청나게 서로 대결했던 과거 2017년까지의 관계를 갖다가 협력과 평화 관계를 일단은 전환을 시키는 데 성공을 했습니다. 그 네. 근데 그 당시에는 미국과 북한이 서로 간에 이제 결단을 해서 어떤 그 협상을 할때 아닙니까? 네. 그러다, 그러다 보니까 이제 정세가 좋아졌죠. 그래서 좋아진 좋아진 정세 속에서 기회를 포착해서 우리가 이제 우리 역할을 한 겁니다. 그런데 그거 아주 잘한 거죠. 예, 잘했죠. 지금 더 필요한 건 뭐냐면 정세가 교착되고 어려울 때이 새로운 미래를 위해서 우리가 그 정세를 돌파하는 어떤 힘, 실천능력, 그다음에 의제를 주도하는 그런 어떤 나름대로 인시아티브, 이게 필요한 거죠. 바로 역사공간에서 새로운 정세를 만들어내는 왜 한반도는 자기가 자기 그니까 자기 운명의내운명의 운명의 땅이니까 네. 이걸 하겠다고 하는 역사 의식과 그리고 그걸 그걸 위한 실천 능력을 갖다가 보여준 것이 김대중 대통령의 6.15 공동선언이다. 이걸 지금 저는 우리가 한
0: 번은 이어받아야 된다고 생각합니다. 을 네. 그 어려운 상황을 뚫고 6.15 공동선언을 했습니다. 그 이후에 대북 송금으로 또 막혔잖아요. 근데 그 어려움을 또 뛰어넘고 남북 정상회담을 이뤘습니다. 지금은 지금은 어렵다고 하는데 옛날에 비하면 많이 많이 좋아진 상황일지도 몰라요. 그런데 자 우리가 다음 단계로 도약하기 위해서 다음 통일 시대로 나아가기 위해서 지금 우리한테 가장 필요한 거는 뭘까요? 뭐 당장 아무튼 전단 문제를
3: 잘 해결하는 게 가장 필요하겠죠. 에, 그리고 역시 제가 볼 때는 지금 우리가 할수 있는 것즉 저는 가장 중요한 거라고 봅니다. 지금 새로운 걸 필요 없다. 네. 지금 그 문재인 대통령과 김정은 위원장이 2018년에 맺은 두 개의 합의 서명 네. 이거 안에 다 있다. 이거를 갖다가 이행하는데 전력을 다하면 되고, 당장 이행이 어려울 것도 있다면은 그 중에 이행이 가능한 것부터 하나 나오면은 문재인 정부는 역사에서 아마 6 1 5와 14를 갖다가 창조적으로 계승할 뿐만 아니라 새로운 한반도의 평화 번영의 시대를 여는 그 문을 갖다 활짝 여는 그런 주인공이 될 거라고 봅니다.
0: 다른 분들은 몰라도 문재인 대통령과 김정은 그 위원장 사이에는 좀 신뢰의, 신뢰의 끈이 있을 거예요. 두번 만났고 그리고 서로 기대고 남북을 위해서 그 앞으로 나가야 된다는 공감대가 있으니까요. 두 분이 만나서 좀 일을 좀 풀어주셨으면 좋겠어요.
3: 신뢰가 있기 때문에 네. 이번에도 전단지 사건에서 굉장히 크게 강하게 파열음이난 거죠. 무슨 얘기냐면 남북관계가 안 좋은 상태에서도 지난 어, 어 올해만 해도 말입니다 문재인 대통령님 그 모친 돌아가셨을 때, 네. 그다음에 코로나 우리 어려웠을 때 북한의 김정은 위원장이 우리 대통령께 편지 서한을 보냈지 않습니까 예, 예. 위로에 네. 그만큼 믿음이 있었다는 거죠. 그런데 네. 이 코로나 상황에서 그 김정은 위원장을 갖다가 그렇게 욕해되는 전단을 갖다 살포하는 거를 북한은 방치 따르면서 대통령에 대한 김정은 위원장의 어떤 어떤 섭섭함 이런 것들이 묻어 있어서 이 부분이 좀 어렵게 돼 있다고 보여집니다. 어렵지만 잘 되겠죠 장관님? 아니 잘되게 만들어야죠 잘되게 만들어주세요 장관님께서 아, 저는 옆에서 서포트하지만 이 정부가 해야 되는 겁니다. 정부에 따라서 한 말씀하십시오
0: 아니 정부는 잘하라고 제가 계속 외치고 있습니다. 저희도 열심히 하겠습니다 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다 네 감사합니다. 지금까지 이종석 전 통일부 장관 함께했습니다 오늘 시간 감사했습니다 네 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하시고요. 저는 김대중 대통령이 좋아하셨던 그런 그룹이었습니다. 서태지와 아이들의 발해를 꿈꾸며 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
2: 소망